0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué bueno, qué gusto verlo. Yo feliz de regresar en este segmento de la reunión. Tenía tiempo que no compartía el mensaje. Y qué mejor que durante esta campaña de generosidad, durante esta fiesta que hacemos, todo pensando en otros. Y esto es increíble, esto me mueve mucho mi corazón. De hecho, vas a saber por qué durante el mensaje. Mi nombre es Eulises si y no tengo el gusto de conocerte. Soy parte del equipo de Vida In Ciudad de México y. Junto a mi familia y a un montón de voluntarios hacemos la iglesia y como decía Keren, estamos felices porque hoy cumplimos tres años de haber lanzado Vida in Ciudad de México. Y Dios ha sido bueno, ha sido muy increíble esta experiencia y, y tú has sido parte de esto sin lugar a duda. El tema de hoy, eh, bueno, no puede ser yo creo que más significativo para mí. Eh, Podría tardar días quizás platicando lo que ha significado para mí este tema y, y bueno, así lo siento en mi corazón y en mi mente lo importante y significante que es este tema para mí. Hoy eh, estaré hablando algo que, que incluso desde, desde niño eh, tiene, tiene algo que ver con mi vida, ¿ok? Tiene todo que ver cómo yo crecí, cómo fui criado en mi niñez. Y, y quiero rápidamente platicarte un poco de eso. Eh, cuando yo era niño y cuando nací y, y, ya, y ya podía ir a hacer cositas, tres, cuatro, cinco años, que, que, que ahorita puedo recordar un poco, eh, mis padres ya eran seguidores de Jesús. Ya asistían a una iglesia, estaban comprometidos en una iglesia, servían, o sea, le echaban ganas y ahí estaban. Era, eran parte de una iglesia. Y bueno, nosotros lo seguíamos, ¿verdad? No teníamos opción, estábamos pequeños. Yo soy el, el niño más más pequeño de cuatro, así que yo seguía a los otros tres y todos seguíamos a papá y a mamá durante esa etapa. Yo recuerdo claramente que durante esa etapa de la niñez, bueno, casi que nos faltaba poner, habilitar una habitación al lado de la iglesia, ¿no? Porque en nuestro contexto estábamos todos los días en la iglesia, ¿ok? Lunes de oración y martes de reunión y miércoles de vigilia y viernes. Yo recuerdo que siempre estábamos allí en la iglesia, sirviendo a otros, haciendo cosas en la iglesia uh, y obviamente el domingo Domingo era un domingo que llegábamos, eh, no sé, 8 de la mañana, algo así, y salíamos muy tarde, 5 de la tarde. A veces comíamos ahí en la iglesia. Esa fue mi experiencia. Ese fue todo el contexto, perdón, en el que yo crecí. Y aunque ustedes no lo crean, parte, algo que es parte de, de mi vida es que eh, hice muchas cosas en la iglesia. Entre otras, eh, ustedes pueden creer que yo estuve cantando en un coro. ¿Se ríen? ¿Quieren que yo haga una demostración ahorita? ¿Ah? Deme en tono, por favor. Y yo lo hago. Sí, estuve cantando en ese tiempo, hice teatro. Eh, en algún momento estuve, si, si alguna vez has estado en, en camión o en metro y se ha parado alguien ahí a hablar de Jesús y de la esperanza y todo eso, yo estuve haciendo eso cuando era joven, adolescente. Y hice de todo, eh, teatro, canté, hice un montón de cosas. Pero hay algo que, que, que yo recuerdo claramente de toda esa temporada donde, donde fue muy especial para mí. Y sin lugar a duda no estaría parado aquí si no hubiese sido por toda la experiencia y todas las vivencias que Dios me, me regaló y que mis papás, bueno, me, me, me impulsaron, me regalaron y a veces me obligaron a vivirlas verdad, estar ahí presente. Y, y, y algo que yo abracé o entendí es que para mí en ese tiempo, durante ese tiempo, el, el ser seguidor de Jesús, el ser cristiano, ser parte de este movimiento, eh, eh, era, era significaba estar bien con Dios y estar bien con Dios se veía así orando se veía cantar se veía haciendo ayunos cuando yo estoy bien con dios es cuando puedo estar en la iglesia mucho tiempo es cuando puedo estar eh, orando mucho tiempo es cuando puedo estar cantándole a él mucho tiempo es cuando puedo hacer vigilia y una cantidad de cosas eso para mí era estar bien con dios y eso fue lo que yo aprendí durante esa experiencia durante ese tiempo pero, pero luego me di cuenta que, que era muy diferente a los que los demás estaban viviendo. Quiere decir, había diferentes formas de expresar el cristianismo en ese tiempo y lo sigue habiendo hoy en día. Hoy en día, y, y tú lo sabes, las expresiones son diferentes, Igual como yo lo viví en ese entonces, quiere decir la expresión de estar conectado con Dios y estar bien con Dios es eh, tener ciertas percepciones espirituales, sen sentir y mover es espirituales, ¿verdad? Sensoriales, ¿no? Yo hasta recuerdo que cuando yo cantaba en la iglesia y, y durante cantaba y estaba cantando, se me paraban los pelos, era como que yes, estoy bien con Dios, estoy conectado, estoy a un paso llegar al cielo, ¿verdad? Estoy ahí a punto de que se me salgan las alas, ¿verdad? y, y eso Y eso era como estoy bien con él eso está eso está padre en ese entonces y hoy en día sigue siendo muy diverso eso de estar bien con dios puede verse repito con tener mucha eh, experiencia o, o vivencia espiritual, pues puede verse como eh, entre más sepa de la Biblia, entre más sepa de los mensajes que están en el libro llamado la Biblia, que es ese compendio de libros, entonces más estoy bien con Dios. Y, y, y bueno, la historia nos trajo cosas muy duras, por lo menos un ejemplo. En, en hace muchos años en Irlanda, donde... Cristianos eh, protestantes peleaban con cristianos católicos y fue una, un enfrentamiento también en los años 70 cuando la iglesia cristiana en Estados Unidos debatía la idea de le permito a personas de color entrar a la iglesia, a morenos entrar a la iglesia o no, y se veía de diferentes formas. Y en el tiempo también de las, de las eh, encrucijadas y, y las muertes y, la, y, y cuando las personas eran castigadas por pensar de una manera u otra, ellos también decían estar bien con Dios con eso. Y es increíble, no sé si tú lo has vivido, yo lo llegué a vivir, donde estaba un cristiano, alguien seguidor de Jesús, pero que asistía a una iglesia cristiana, y de este lado había alguien que asistía a una iglesia católica, y eso era... ¿Y por qué se tienen rabia? ¿Por qué se tienen enojo? Y era como el debatir: era decir, yo estoy bien, ¿sabe? Yo estoy en el lugar correcto, yo estoy bien con Dios y déjame decirte. Y era un debate increíble. Y para muchas personas, el debatir, incluso señalar, incluso juzgar, era entre más lo hago, más devoción tengo yo y conexión con Dios. Y de esa manera. Habían muchas personas, muchas formas. Hoy en día hay muchas formas de expresarlo, eh, diversas formas de ver cómo la gente cree estar bien con Dios a través de cómo viven su vida. Pero, curiosamente, esto no tiene eh, nada, nada que ver con el mensaje de Jesús. Esto no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Curiosamente, todas aquellas personas que causaron daño, que mataron personas, que persiguieron personas, que señalan personas, que dañaron corazón de personas lo hicieron pensando en que estaban siendo devotos y fieles seguidores y protectores del mensaje de Jesús. Y hoy quiero decirte, y puedes respirar profundo, créeme, no tiene nada que ver con eso. El mensaje de Jesús no tiene nada que ver con esas expresiones que lamentablemente han dañado corazones, han dañado generaciones y que esto ha tenido como consecuencia que las personas se han alejado de Jesús, créeme no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús, yo me pregunto en qué momento, eh, en qué momento se desvió el, el, el mensaje de Jesús a estas historias y a estos acontecimientos que te acabo de mencionar y quizás si yo doy oportunidad que alguien hable por ahí me puede decir, claro yo tengo un ejemplo yo fui señalado, yo fui eh, de repente condenado, yo fui apartado porque no cumplía con ciertos estándares y seguro que sí puede ser tu experiencia así como la fue con la mía y la semana pasada Jair eh, trajo un texto de, de las palabras hay un texto que está en Juan de las palabras de Jesús que habla acerca de, de lo importante y de lo que es su mensaje realmente. Yo quiero que juntos los podamos recordar, lo podamos ver en pantalla y lo podamos leer juntos para que tengas tenga todo el sentido de que no está nada conectado. No sabemos en qué momento se desvió una cosa con la otra. Juan 13.34 dice lo siguiente. ámense unos a los otros. Tal como yo los he amado. Yair decía la semana pasada: ese amor, ¿cómo se, ve? ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve el amor que Jesús demostró por la humanidad? Pues se ve como un amor sacrificial, un amor que es capaz de darlo todo, de ponerse a, a, a Él primero en cuanto a sacrificio para traer un beneficio a otra persona. Y cómo se ve en nuestra vida diaria: es poner a otros primero para darle un beneficio o un lugar mejor a la otra persona. Es poner y pensar mejor de la otra persona, es pensar lo mejor acerca de la otra persona persona en vez de señalar, eh, condenar o separar o dañar los corazones de la otra persona. El amor, ámense unos a otros, a los otros tal como yo los he amado, es lo que Jesús dijo. Y continuaba diciendo en el verso 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Qué pasó? <risa> ¿En qué momento nos perdimos? Jesús lo dijo claro, hey, van a demostrar que son mis discípulos, que son mis seguidores, que creen en el mensaje y en el estilo de vida que yo estoy eh, demostrando y por qué entregué mi vida en la cruz. Cuando vean que se aman entre, entre ustedes, ¿están de acuerdo conmigo que no puede ser más relevante en este tiempo este mensaje? ¿En qué momento nos perdimos? Vemos señalamiento, vemos un montón de cosas en vez de ver expresiones de amor los unos a los otros como una demostración de que somos seguidores de Jesús, de que queremos y estamos retados a vivir como Jesús vivió. Mira, la manera en que Ciudad de México conocerá que tú y yo somos seguidores de Jesús es en la manera y en la magnitud que amamos, que demos y que sirvamos a otros. Dar, servir y amar en nuestra comunidad es una expresión clara y fuerte de que somos seguidores de Jesús. Es la expresión. Créeme que no vamos a las instituciones que, que son nuestros aliados a preguntarle, ok, vamos a hacer un test. ¿En qué crees tú? Conversemos un poco acerca de tu fe. No. Si nos aseguramos de que sean personas responsables, serias y que hagan un gran trabajo... Y entonces decimos, si ustedes están haciendo un gran trabajo, amando y ayudando a personas, ¿verdad?, de, 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 en una condición difícil, niños que no tienen hogar y hacen todo un gran trabajo para alimentarlos, desarrollarlos mental, emocionalmente, físicamente, como lo hace la Quinta Carmelita que hace un extraordinario trabajo para ellos, como lo hace Comedores de Amor, que alimenta diariamente a más de 100 niños y adolescentes, entregándole la oportunidad de un, de un plato de, de comida sustentable que muy probablemente, muy seguramente no lo van a tener en su hogar. Y decimos, están haciendo un gran trabajo, déjenos unirnos ustedes, nosotros queremos demostrar el amor de Jesús a ellos. En esa magnitud y de esa manera, la Ciudad de México conocerá que tú y yo somos seguidores de Jesús. ¿Sabes? El rechazo que algunas personas tienen hacia la iglesia o tienen hacia, el, el, hacia Jesús claramente no es hacia el mensaje de Jesús, no es hacia lo que Jesús creía y lo que él vivió. Claramente el rechazo que hoy por hoy nuestros probablemente hijos, sobrinos, la siguiente generación no quiere saber nada de la iglesia es justamente por una mala expresión de lo que es ser un seguidor de Jesús. Te lo digo de otra manera, en la medida que tú y yo nos preocupemos por realmente reflejar el mensaje de Jesús dando, sirviendo y amando, de esa manera muchos más van a estar interesados en ser parte de este movimiento, de, de tener una relación con Jesús. Y probablemente le estoy hablando hoy a algunos de ustedes que han pasado y vivieron eso. Si tú viviste eso y si tú dices, ¿sabes que Yo me había negado la posibilidad de entrar a una iglesia, me había negado la posibilidad de tener una relación con Dios porque el que se decía ser cristiano y era mi vecino, el que se decía ser cristiano y vivía a mi lado, el que decía, se decía ser cristiano era mi compañero en la universidad, en, la, en el trabajo, de verdad que ni tantito quería, más, quería yo acercarme a ese estilo de vida. Ni tantito quería yo tener el, el estilo de pensamiento y valores que él expresaba. Señalaba. ¿Condenaba? ¿Nadie quería estar cerca de esa persona? Y si tú estás aquí y viviste ese, esa, esa experiencia, si tú estás aquí, estás aquí por primera vez, yo quiero darte las gracias de verdad, sobremanera de podernos dar la oportunidad de tenerte acá y de que puedas realmente eh, brindarte la opción de acercarte a Jesús y de tener una relación con tu Padre Celestial, independientemente de la no buena experiencia que te brindaron cristianos que estaban a tu alrededor. Y quiero decirte de nuevo, para nada fue lo que dijo Jesús acerca de cómo debe ser nuestra manera de vivir y cómo debe ser nuestra manera de reflejar nuestros valores y lo que creemos. De hecho, eh, quiero leerte algo que está escrito y que fue escrito unos 25 años después que Jesús dejó la tierra, que Jesús murió y resucitó. Fue escrito esto en, en un libro llamado Hechos, que es impresionante, apasionante, ¿verdad? Si, si yo logro durante esta plática como medio acelerar el corazón, la atención de tu mente, este libro es como sales y te pintas aquí... Uff. Aquí, ¿verdad? Como que, oh, estoy listo, ¿no? Es demasiado emocionante. Es los hechos de los apóstoles. Habla de todo lo que sucedió en la iglesia primitiva. La primera iglesia que salió con toda la influencia y con toda la pasión después de que su Salvador haya muerto en la cruz y resucitó al tercer día. Y se les presentó a varios de ellos y les dijo, miren, aquí estoy, ¿verdad? Y les encomendó que continuaran con este mensaje. Imagínense el nivel de pasión, de amor, de, de lo que había en, en, esa, en esas personas que, que continuaron este mensaje. Y Yo quiero leerte algo que fue escrito, repito, unos 25 años después, y habla de qué estaba sucediendo en esa iglesia primitiva, que seguro a ti te va a causar asombro si no lo has escuchado y también te puede causar una inspiración, una motivación muy grande. Mira lo que sucedía en la iglesia primitiva, Hechos 2, 44 al 47, lo vas a ver en pantalla. Todos los creyentes se reunían en el mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Ahí, ahí, yo quiero tomar, hay mucho más, pero quiero poner una pausa. No, quiere, no, no está diciendo y compartían con aquellos que creían lo mismo, y compartían con aquellos que vivían lo mismo, que le iban al mismo equipo, ¿verdad? O que tenían los mismos gustos. No, compartían con todo lo que ellos tenían, y, lo, y especialmente con los que estaban en necesidad, lo hacían para con todos. Y mira lo que continúa diciendo el texto. Compartían sus comidas con gran gozo. Por eso la fiesta que queremos hacer en esto, durante estos domingos. Compartían con comi sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alababan a Dios y disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. Disfrutaban de la buena voluntad de toda la gente. ¿Cuánto nos hace falta en este tiempo? De que si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo, yo, yo voy a una iglesia y en vez de decir, uy, uy. Eh, no, mira, yo, yo voy a una iglesia, a mí me gustaría, a ver, háblame más de eso. O sea, la buena voluntad, la gente quería escuchar, quería estar cerca de ese grupo de personas. La gente pensaba bien acerca de ese grupo de personas que se decían ser cristianos o seguidores de Jesús, Claro que ahora más que nunca necesitamos eso. Cuando tú has escuchado esto de queremos cambiarle la cara a la iglesia, no es porque somos, que estamos presumiendo. No, es porque sabemos que la cara que muchos tienen hoy acerca de la iglesia, no nos ayuda y no ayuda al movimiento de Jesús. No es buena. En aquel tiempo disfrutaban de la buena voluntad de la gente. Llegaban, oye, esos son los seguidores de Jesús, acércate. o sea, Es súper padre estar con ellos, es cómodo, es chido. Son generosos. Ayudan. Están de brazos abiertos. Y mira lo que continúa, continúa diciendo. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana lo que iba, los que iban siendo salvos. La gente se acercaba simplemente porque quería ser parte del movimiento, porque simplemente probablemente quería ser satisfecha una necesidad eh, física, ¿verdad? Alimento, casa. Obviamente todos querían estar ahí, ¿verdad? Porque era un lugar de ayuda. Pero además de eso, estando ahí... Y, y sintiéndose en un ambiente de alegría, de gozo, de amistad, de amor, de, de compasión, no de señalamiento, no de juicio, decían, hey, háblame ahora un poco de eso, ¿qué los motiva a ustedes? ¿Por qué lo hacen? Y es lo que nosotros hemos dicho y dijimos el domingo pasado, ¿por qué hacemos ¿Y por qué les dijimos, vamos a donar y el 100% lo recaudado va a estas organizaciones? ¿Y por qué lo hacen? ¿Los queremos convertir a, Jesu, a, a cristianos? ¿Los queremos convertir en, en sapos? ¿Queremos hacer algo con ellos? No, lo hacemos porque somos seguidores de Jesús y porque los amamos. Y así, personas más y más se unían al movimiento de Jesús. ¿Les parece apasionante esta historia o no? ¿O solo a mí? Chida, ¿verdad? Está súper, súper padre. ¿Cierto que no se parece en nada a mucho de cómo los cristianos hoy en día expresan que son seguidores de Jesús? O ¿Cierto que ha sido, que está muy desconectado a cómo las historias que, que escuchamos en diferentes países por muchos años, donde se hicieron grandes atrocidades, grandes cosas, delitos, muertes, persecuciones, y tú dices, ¿en qué momento? Si sí, esto fue la iglesia primitiva, si sí, así inició, de la mano de Jesús, muerte, resurrección, y la gente continuó y dijo, esto es el movimiento, ¿en qué momento se desconectó de lo que Jesús enseñó y de lo que Jesús espera de su iglesia, de su eh, movimiento? Ahora, la tendencia, quiero decirte, la tendencia de nosotros es, es esa. Es probablemente distorsionarlo, es probablemente terminar diciendo, eh, inclinar nuestro corazón al, al egoísmo. Yo tengo la verdad, yo sé lo que está bien, yo sé lo que está mal. Quien no piensa igual, debo echarlo a un lado, nos pasa con todo. Hay, hay eh, estudios psicológicos y de comportamiento humano que dicen que tú finalmente te, te terminas acercando y terminas haciendo un grupo, una amistad con un grupo de personas que se visten más o menos como tú, que tienen más o menos los mismos gustos, que tienen más o menos, o sea, es normal, tú y yo tratamos de decir esto está bien, yo me quedo con ellos y es algo como muy natural. De hecho fue lo que sucedió en un entonces en, eh, en, en el contexto de la iglesia primitiva después de este tiempo, Juan se preocupa, que es uno de los apóstoles y que escribe eh, tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Juan se preocupa porque eso también estaba pasando en aquel entonces. Lo que tú y yo hoy estamos viviendo, donde la gente pierde el enfoque y termina expresando de manera, eh, no al menos como Jesús lo, lo enseñó, ¿Qué es ser un seguidor de Jesús? Él se, se preocupa y dice, ¿qué onda? ¿Por qué esta gente no es, dejó de amar, dejó de dar, dejó de servir, dejó de mostrar el movimiento real de Jesús? Se preocupa por ellos y les escribe algo. Y quiero que lo leamos juntos. Esto que él escribió fue unos 40 años después aproximadamente, después que había iniciado este movimiento, después que Jesús había muerto y había resucitado. Y mira lo que él escribe en 1 Juan 2:4. Él dice... El que dice yo lo conozco, hablando de Dios, y no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no hay verdad en él. Oigan, si tú dices que crees en sus mandamientos, que eres, eh, que, que tú amas lo que Dios ama, que tu corazón se mueve lo que Dios le mueve y lo que Jesús expresó, entonces si no obedeces sus mandamientos, si no vives conforme a eso, eres un mentiroso y no hay verdad en él. Si dices, yo tengo una relación con Dios, pero no estás haciendo las cosas como Dios espera que las hagas, entonces eres un mentiroso. Y mira lo que continúa diciendo, versículo 5, dice, en cambio el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De ese modo, de este modo, sabemos que estamos unidos a él. Cuando obedecemos y hacemos las cosas conforme a lo que Dios muestra en su palabra, y lo que Jesús habló y enseñó y vivió, entonces sí podemos disfrutar del amor de Dios plenamente en nuestra vida. Paréntesis, amigo, no basta consentir y decir yo estoy bien, yo estoy ok con Dios, estoy haciendo check todos los domingos, eh, oro y hablo con Él y canto de hecho más de lo normal y a veces ayuno y Él y yo estamos bien, ¿no? Está incompleta. En la medida que tú y yo practiquemos y vivamos como Jesús lo modeló, entonces vamos a poder disfrutar de la plenitud del amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Es cuando a mí me encanta decirle a mis hijos, mira, el vivir siendo, sirviendo a otros, ayudando a otros, es algo que nadie te puede ni vender, ni regalar, ni nada. Se trata de que tú pongas tus dones, tu talento, tu tiempo al servicio de otras personas y esa experiencia nada te la quita. El poder dar un granito de arena en la historia de alguien más y que ese quizás ese granito de arena cambie la historia de esa persona. No sé si puede existir otra forma de vivir marcando la historia que esa. No sé si puede existir. No, no, no tengo yo otro ejemplo que dar. Recuerdo claramente... Estar en la mesa con, con mi, mis hijos, Matías, Sofía y mi esposa, no me acuerdo por qué, creo que estábamos hablando justo de Be Rich y que vamos a servir y medio emocionándolos y tal. Y le dije, ¿saben qué? Esto, esto que nosotros hacemos, eh, lo hacemos desde hace muchos años. O sea, cuando éramos adolescentes, jóvenes, eh, mi, esp mi esposa, quien era una amiga en ese entonces, ¿verdad?, pero ya me había puesto el ojo a mí, este, eh, servíamos juntos, servíamos juntos y estábamos ayudando. Parte de lo que hacíamos era que salíamos a las calles a hablar de Jesús. Entonces nos metíamos en las comunidades quizás más humildes, algunas también muy, muy peligrosas y, y nos metíamos con un grupo de jóvenes a hablar de Jesús casa por casa. Y, y, y bueno, hablamos de Jesús y todo esto y eventualmente lo que hacíamos era, parte del proyecto, era que en, esas, en esos barrios, en esas colonias, pudiésemos eventualmente levantar como un grupo, ¿ok? En aquel tiempo se llamaban como células, como un grupo de discusión, de conversación de, acerca del mensaje de Jesús y, y que eso fuera ya sistemático. Una vez a la semana se reunieran ahí. Recuerdo que eh, sucedió en varias de, de esas zonas o barrios, terminaron teniendo un grupo allí, un grupo que iba, no era limitado, un grupo que iba creciendo. Y recuerdo especialmente en mi corazón, y le estaba platicando, que llegamos a la casa de una señora soltera que tenía cuatro hijos. Y vivía en una casa, bueno, de, de, de paredes de lata, de zinc, de techo de zinc, eh, eh, piso de arena, ¿verdad? Y era una sola pieza, no había, ¿verdad? Lobby y luego sala de televisión. Y luego no no había, era una sola pieza donde ahí estaba todo, la cocina y todo. Y, y afuera extendió un pedacito de lámina y ahí nos reuníamos en, en botes de pintura y troncos de madera. Y ahí éramos jóvenes hablando de Jesús y de un mensaje y todo eso. Y recuerdo que eso, esa reunión duró mucho tiempo. Y recuerdo claramente que los que estábamos ahí éramos, repito, jóvenes, universitarios, algunos ya profesionistas, terminamos movidos a generosidad y, y arreglando parte de su casa y arreglando su clima porque donde vivíamos nosotros la ciudad es muy caliente y ayudando y siendo generosos y dando, amando y sirviendo por mucho tiempo. Y yo le digo a mi hijo, mira, recuerdo y me llena demasiado gozo de ver en, en Facebook eh, que, está, que una de las personas que, que eran parte de ese, ese hogar me pide la solicitud y, y me agrega. Y yo logro, logro ver luego a esa persona, que era una de las niñas quizás oh, 10, 12 años, hoy siendo una mujer, hoy estando casada, hoy teniendo hijos. Y, y bueno, agradeciendo, saludando y tratando de conectar un poco. Y le dije, mira, esto no tiene precio. El hecho de que nosotros hayamos estado ahí, que de alguna manera hemos, hayamos brindado esperanza, hayamos dado, hayamos ayudado una semana más, un día más a esa familia, yo me siento súper orgulloso y, y digo, no, o sea, no puede ser. ¿Qué privilegio nos da Dios de poder ser parte de la historia de alguien con lo que tenemos en nuestras manos? Dones, talentos, recursos, lo que tengamos. Y le dije, hijo, esta es la manera que nosotros, tu mamá y yo hemos decidido vivir y no hay otra manera más emocionante que esta a nuestra forma de ver. Por eso queremos que sigan ustedes acompañándonos y haciendo lo que estamos haciendo juntos. Eso fue un paréntesis un poco largo, pero quería compartirlos. Mira lo que continúa diciendo en el versículo 6. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Hasta esta pregunta, ¿realmente 24-7 estás viviendo como Jesús vivió? ¿Estoy viviendo como Jesús vivió? ¿Estoy marcando y estoy impactando de manera positiva la vida de mis hijos, de la gente que está inmediatamente con nosotros en nuestro hogar, la de nuestros vecinos, la de nuestra comunidad? ¿Estamos viviendo una vida de trascendencia como Jesús la vivió? Sencillo, estamos dando, amando y sirviendo al prójimo sin importar qué bandera y qué color y qué tipo de vida quiere llevar, qué filosofía de vida lleva, qué valores tiene, simplemente dando, amando y sirviendo. Y esto tenía un significado mucho más profundo para la gente de ese entonces que lo sigue teniendo para nosotros, ¿ok? pero para, para aquella gente. ¿Por qué? Porque cuando él le dice deben vivir como Jesús vivió, ¿qué significaba para ellos judíos o de diferentes culturas significaba que en algún entonces cuando todos creían en Dios, no en el Hijo de Dios, sino en Dios y, y lo que él decía y las normas que tenía y los consejos que habían en el Antiguo Testamento para toda esa nación y para el resto de la gente que fue abrazando el mensaje. Eh, era un poco confuso. Era como, OK, Dios dice esto, pero cómo se ve en la práctica? Dios dice esto, pero no lo logramos ver. Es invisible, no está con nosotros. Y era como un poco confuso. Y cuando Juan les dice esto es ahora ya no es confuso. Ahora ya es visible. Simplemente hagan y vivan como Jesús vivió. Él es la expresión viva de lo que es vivir el mensaje de nuestro Padre Celestial. Ahí está. Por eso tenía tanta eh, profundidad para ellos. Ni se tienen que imaginar. Pregúntate qué haría Jesús y cómo se comportaría en este tiempo y con la gente a tu alrededor. Sigamos leyendo verso, 17, verso 7, perdón, dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, no les escribo nada nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio, quiere decir desde que comenzó el movimiento de Jesús, la iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, ¿ok? Ya eso se sabía, no es algo nuevo lo que les voy a decir. Este mandamiento antiguo es el mensaje que ya oyeron, principalmente de Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento principal. Dice, ama a, a tu Dios con toda fuerza, con toda tu fuerza, mente y corazón, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, wow, ahora es igual de importante ambos, amar a Dios y amar al prójimo. Eso era algo totalmente nuevo. Eso sí no se había escuchado antes. Y Juan se refiere a él y lo presenta de otra manera, práctica aterrizada, respondiendo a las necesidades y al contexto que se estaba viviendo. Y mira lo que continúa. Diciendo, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo, o sea, una nueva forma de verlo, que es verdadero en él y en ustedes. Quiere decir que es vivo y lo pudimos ver vivo en Jesús y que puede ser algo que puede ser vivido por ustedes. Esto que le voy a decir es algo que Jesús expresó en su forma de vivir y es algo que ya estoy viendo en algunos de sus seguidores y que también puede ser eh, aplicado por ti. ¿ok y es lo que Juan está diciendo. Continúa, porque las tinieblas se van desvaneciendo y la luz verdadera ya alumbra. Él estaba viendo como simbólicamente, ¿verdad? Eh, los seguidores de Jesús están llevando, ¿te acuerdas cuando Jesús dijo sean sal y luz? Entonces es como eh, los seguidores de Jesús ya están llenando la tierra y los alrededores de la luz de Jesús, de ese amor, de esa gracia, de ese mensaje de esperanza. ¿A dónde van? Y él estaba como emocionado. Ya estoy viendo, después de 40 años, estoy viendo el movimiento de Jesús causando un impacto a la sociedad y a las comunidades alrededor. Mira lo que continúa diciendo. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. Aquel que dice, yo soy un seguidor de Jesús pero odia a su hermano. Y quizás si yo te pregunto, ¿cuántas personas odias? Levanta así tu mano y pon número. <risa> Nadie va, no, yo, ¿cómo? o sea Mira, la comadre me cae mal, pero hasta ahí. El vecino ni se diga, pero oye, tengo razones, hace ruido, fiesta, viernes, sábado y domingo, ¿verdad? No, yo no, es que como odio, Luis, eso, eso está como muy fuerte para mí. Quizás déjame suavizarlo un poco, va y te lo voy a presentar de otra manera, el que afirma que está en la luz, pero... Piensa que alguien vale menos, pero cree que la posición y la postura de alguien en sus pensamientos y su forma de vida es incorrecta y por eso no tiene un lugar en tu mesa. Pero eres incapaz de, y somos incapaces de, estresar, de estrechar la mano para ayudar a alguien que está necesitado, porque no piensa igual que nosotros, porque tiene una idea de vida diferente a la nuestra, todavía está en la oscuridad. Probablemente no lo diemos, pero quizás esto te hace un poco más de sentido. Entonces, yo con él ni cerca, no lo quiero ni, me quede, ni que me quede al lado en el autobús, ¿verdad? Nada, no quiero nada con esa persona. Juan dice, todavía están en la oscuridad. En pocas palabras, no importa cuánto ores, no importa cuánto ayunes, no importa cuánto venga sistemáticamente a la iglesia a hacer check, 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 o cuánto, cuánto mensajes te aprendas. Cuantos libros de la Biblia te sepas, si no puedes amar al prójimo, sigues en oscuridad. Eulises, ¿cómo? Entonces, entonces Dios no me ha perdonado, entonces Dios no me perdonó, no, Dios ya te perdonó. Pero en cuanto a tu forma de vivir y en cuanto a mi forma de vivir, estamos viviendo sesgados, estamos viviendo como oscuros, como nublado. En pocas palabras, estamos dejando de disfrutar esa, ese amor totalmente que Dios tiene para nosotros y esa capacidad de poder vivir una vida de trascendencia mira lo que sigue diciendo el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar el que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar aquí yo esperaría que ustedes dijeran wow neta Va de nuevo a ver si me ayudan. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida porque lo haga tropezar. Wow. wow. Estamos completos, amigos. La fórmula está completa. Cuando amas a Dios está check, pero cuando amas al prójimo, entonces está doble check. Está completa la fórmula. No hay nada que te haga tropezar. Ya la hiciste. Ya la armaste como persona y como seguidor de Jesús. Estás haciendo todo lo que debías hacer. Estoy haciendo todo lo que debo hacer. Estoy haciendo todo lo que mi Padre Celestial espera que yo haga. Amando a Dios y amando al prójimo. Con eso es suficiente. Mira cómo termina diciendo, pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Me encanta, ¿no? La oscuridad no los deja ver, ve, ve todo nublado, ve realidades a medias. Es capaz de, de consolidar su deseo por dejar a alguien afuera, de no amar, de no aceptar por sus confusiones, por sus ideas, por sus temas. Y realmente podemos estar equivocados regularmente si tenemos una incapacidad para amar a la gente que nos rodea. Hay una razón. De la cual por la cual Dios espera que tú y yo amemos al prójimo y a la gente que está a nuestro alrededor ¿sabes cuál es? la vas a ver en pantalla porque Jesús murió por todos Jesús murió por todos Jesús murió por todos es que lo dije tres veces a ver si te imaginabas a la vecina a la que te cae mal, al otro sí, por todos por él también, por ella también por esa persona que quizás te dañó, por esa persona que quizás literal te tranció, te hizo un daño, Jesús murió por todos. Cuando tú y yo rechazamos a ese alguien, estás rechazando a alguien por el cual Jesús murió. Jesús murió por todos. Si rechazamos a alguien que está a nuestro alrededor, estamos rechazando a alguien por el cual Jesús decidió dar su vida en la cruz. Mira, me encanta este nuevo mandamiento, esta forma de presentar, Juan, este texto, porque nos amplía un poco más y nos ayuda a saber lo poderoso que es simplemente este mandamiento, abrazarlo y vivir conforme a eso. Yo quiero darte un poco, tres ejemplos, eh, a través de preguntas, de cómo se ve eso, ¿okay? cómo se ve en la práctica el amar a otros como Él, como Jesús, nos amó. Si nos hacemos esta pregunta, ¿por qué debemos decir la verdad?, ¿Por qué debemos decir la verdad a la gente que está a nuestro alrededor? Quizás tu respuesta inmediata es porque la Biblia lo dice, porque no debo ser mentiroso, porque Dios espera que yo diga la verdad. Mi respuesta es la siguiente. Debemos hacerlo porque hay un nuevo mandamiento mucho más grande y mucho más poderoso. Debemos hacerlo porque amamos al prójimo. Y cuando decimos mentiras estamos lejos de agregar valor a esa persona. Estamos quitándole valor a esa persona estimando a esa persona, desvalorando a la otra persona. Si nos preguntamos por qué no debemos hablar mal de los otros, pues obvio, porque es un chisme y porque si no Dios nos castiga y si no Dios nos va a llevar a la cuarta paila del infierno, si crees en el infierno, ¿verdad? Yo quiero decirte lo siguiente, porque tú no puedes hablar mal del otro y a la par amar al otro. Y yo sé que esto puede ser como contracultural, porque a veces como que el señalar, el juzgar, el hablar mal de la gente es como cultural, es como normal. Crecimos así, hablando y criticando mal de la gente. Yo quiero decirte algo, y no me cabe duda de esto, no solo porque lo diga la Biblia, sino porque lo he vivido y he vivido conflictos y personas que, que han llegado a un estado muy difícil. Personas que no avanzan, personas que están topadas en su manera de vivir, porque son sencillos o fáciles a la hora de hablar mal de las personas no me digas que amas al que está a tu lado si lo criticas lo señalas y dices un montón de cosas en contra de él no podemos hablar mal de alguien y a la par amar a esa persona siguiente pregunta ¿por qué debemos ser generosos Ulises? entonces ¿por qué debemos ser generosos? ah no mira porque la Biblia dice que seamos generosos es que si yo le doy 10 a Dios él me va a dar 100 y me va a multiplicar y a triplicar no, lo hacemos por un mandamiento mucho más y por una concepción mucho más amplia esa. Lo hacemos porque el ser generoso es una expresión muy grande de amor al prójimo. Por eso lo hacemos, porque queremos expresar el amor de Jesús a la gente a nuestro alrededor. Se dan cuenta que diferentes aplicaciones del mismo mandamiento tiene el potencial de cambiar nuestra manera de ver la vida y nuestra manera de vivir. Hay una pregunta para cerrar que nosotros hacemos y, nos, y le hemos hecho en otros mensajes y quiero compartirla con ustedes. ¿Qué requiere el amor de mí? Esa es la pregunta que muchas veces traemos sobre la mesa y decimos, tenla en tu, men, en tu mente una y otra vez. ¿Qué requiere el amor de mí? ¿Qué requiere ese amor que, que debo demostrar hacia otra persona? Y mi respuesta es, déjame ayudarte. Lo que requiere el amor de ti y de mí es servir, sirve, empieza a hacerlo, empieza a dar de tu tiempo, de tus dones, de tu talento a otras personas y de esa manera empezaremos a expresar el amor de Jesús y realmente expresaremos que somos seguidores de Jesús. Bien, acompáñame a orar por favor. Dios te damos gracias, gracias por este mensaje, gracias por desafiarnos y recordarnos que el movimiento de Jesús todo lo que se trata acerca de ser un seguidor de Jesús es de amarte a ti y amar al prójimo y que hay que hacer un gran esfuerzo, un doble esfuerzo para poder eh, demostrar este amor a la gente a nuestro alrededor y que esa idea acerca de los cristianos acerca de aquellas personas que dicen ser tus seguidores eh, pueda ser mejorada definitivamente al mostrar tu gran amor, tu misericordia dando, sirviendo y amando al prójimo. Usan, úsanos a cada uno de nosotros, eh, no solo en en esta actividad que vamos a movilizarnos juntos a servir, sino en nuestro día a día. Que día a día podamos vivir amando, sirviendo y dando a la gente a nuestro alrededor que lo necesita y que pueda hacer una diferencia el mostrar ese amor, esa aceptación y esa misericordia hacia otros. En el nombre de Jesús. Amén.